0: صباح الخير سعيد أن الرب يديني وقت معاكم نستمتع معاً بكلمة الله وحابب فعلاً أشجع كل شخص قام في يوم أجزته وأتى لكي يستمع لكلمة الرب ويتعلم ويتشجع بالشركة أنا أؤمن أن هذه الدوافع المخلصة الرب يقدرها ولابد أن الرب زي ما وعد الذين يبكرون الي يجدونني فأنا عندي يقين ان الرب سيعلمنا ويشجعنا اذ نعبر عن احتياجنا بان ناتي اليه. في ايكو جامد قوي في الصوت يا سامح لو الاسبوع ده حصلت معايا ثلاث حاجات او في ثلاث حوادث اثاروا فيا الموضوع بتاع الحديث اللي الرب حطوا على قلبي اشارككم بيه النهارده فانا ناوي اشارك تحت هذا العنوان قرارات لا تحتمل التاجيل مش كل قراراتنا في الحياه من النوع ده؟ عندنا قرارات كتير اوي كل يوم بناجلها مش عايز اضيع الوقت في اني اذكر امثله كتير لكن كل واحد في حياتنا عنده قرارات متأجلة من سنة، من شهر، من أسبوع، من عشر سنين. لكن النهاردة عايز أشاور على ثلاث قرارات لو أنت تلميذ للمسيح، لو أنت شخص مؤمن حقيقي، اختبرت الوحدة مع يسوع المسيح، أخذت المسيح مخلص، فنصيحتي، و من كل قلبي ادعوك ان لا تؤجل البت في هذه القرارات، لازم القرارات دي تتحسم لانه التاجيل بتاعها مضر للغايه ضرره يصل الى حد الهلاك. فاقصد الهلاك بمعنى العدم والناثينكنس ان تعيش حياه بلا قيمه وبلا معنى. فرجاء ان احنا نناقش مع بعض النهارده هذه القرارات الثلاثه وبشجع كل إمرأة وكل رجل نال المسيح أو ارتبط بالمسيح المخلص أن يحسم القرار فيهم الثلاث حوادث هقولهم ببساطة جديدة جتني رسالة من أحد الخدام القادة المسؤولين في كنيسة وبيشتكي من حال الرعية حال المؤمنين ومش بيشتكي من أشخاص بعيدين عن الرب لكن مؤمنين حقيقيين في الكنيسة. ترجمت الرسالة على قد ما قدرت أترجمها. هذا الخادم، هذا القائد بيوصف وضع المؤمنين في الكنيسة بهذه الكلمات. بيقول إنهم مستهلكين تماماً في السعي لإيجاد حياة جيدة ومريحة. ليس لديهم اي اهتمام خارج احتياجاتهم الشخصيه والعائليه هذا التوجه طبقا لرؤيه هذا الخادم اللي بيعاشرهم بيقول هذا التوجه يقتل لديهم اي استعداد للتضحيه ما استعداد يضحوا او اي قدره على الالتزام باي شيء يعطل هذا النموذج من الحياة الذي اختاروه لأنفسهم أن يحققوا حياة جيدة ومريحة ما عندهمش استعداد للتضحية ما عندهمش استعداد للالتزام بأي نشاط أو أي كوميتمنت يعطل الستايل أوف لايف اللي هم اختاروه وبعدين بيقول ولهذا السبب تجدهم بسهولة لا يلتزمون بوعد ولا يحترمون ميعاد يعني ممكن يوعد سيعتذر ببساطه جديده ما عندوش مشكله يعتذر ويدي ميعاد وقبلها بنص ساعه ممكن يعتذر او حتى لا يكلف نفسه عناء الاعتذار لا يحبون بذل مجهودا مجهود في الامور الروحيه ومع هذا لا يشعرون بالذنب لانهم دائما لديهم عذر انهم مضغوطين فوق الطاقه بغض النظر عن حجم هذا الضغط الذي يصفونه بأنه فوق الطاقة أما من جهة الخدمة في الكنيسة فهم يقبلون على الخدمة التي يمكنهم أن يجدوا فيها كوميونيتي مجتمعاً ينضم إليه ويصيروا جزءاً منه وهذا وإن كان حسناً في حد ذاته إلا أنه يجعل الخدمة مجالاً للأخذ وليس مجالاً للبذل ده كان تعبير هذا القائد عن ألمه وعن حزنه على الأشخاص المؤمنين الذين يرتبطون بالكنيسة الحادثه الثانيه هذه الرسالة ذكرتني بأحد القادة أيضاً وهو قائد متقدم في الكنيسه التي يخدم فيها فيها، وهذه الكنيسه انا زرتها عده مرات وخدمت بها. وهو ضمن فريق من قاده حوالي خمسه او ست قاده بيخدموا معا في هذه الكنيسه. وقد لاحظت في زياراتي السابقه لهذه الكنيسه ان الخمسه دول مرتبطين ببعض، بيكونوا كوميونتي مع بعض، بيخرجوا مع بعض، بيتعشوا مع بعض، بيزوروا بعض، عايشين مع بعض وبيخدموا مع بعض استقبلني مرة في المطار وفي الطريق شكى لي حزنه وحيرته وبقية القادة بسبب عدم إقبال الناس على حضور الاجتماعات بل وحتى عدم التزام الأعضاء بحضور الاجتماعات الكنسية وعلى الفور شعرت أني أريد أن أواجهه بما كنت أشعر به فسألته قلت له عندي سؤال لك وأرجو أنك تجاوبني بأمانة افترض أنه لسبب أو لآخر تغيرت استراتيجية الخدمة في الكنيسة فلم يعد لك هذا الدور القيادي فيها ما عدتش أنت مسؤول وافترض أيضا أنه لسبب أو لآخر الأربعة الآخرين الذين يخدمون معك هاجروا وبقيت أنت وحدك في هذه المدينة هتروح الكنيسة قد إيه ما عندكش خدمة وما فيش المجموعة لي مش هروح قلت له أعتقد هي دي الإجابة على سؤالك لماذا لا يحضر الناس؟ لماذا لا يأتي الناس؟ وأتخيل أن المرارة تجاه عدم حضور الناس صارت وكأنها مرارة من أشخاص لا يعطونني الفرصة لكي أستمتع بأن أحقق رسالتي أن أخدم وأن أستمتع بالعلاقة مع هؤلاء المجموعة أو هذه المجموعة لكن لا تفكير حقيقي جاد من جهة احتياج هؤلاء الأعضاء إلى شركة حقيقية وإلى جسد حقيقي وإلى خدمة حقيقية يندمجوا فيها، يتمموا بها رسالتهم في هذه الحياة. مشكلة الأولى تعبر عن حال الأعضاء. مشكلة الثانية تعبر عن حال الخدام. وأعتقد أن لدينا مشكلة كبيرة في التوجهات الروحية عند المؤمنين بين قوسين مع ما هو تعريفك لمؤمن ده موضوع ثاني لكن بلغتنا الانجيليه انه شخص قبل المسيح مخلصا ينبغي انه يكون فاهم انه صار تلميذ للمسيح يسوع لكن لدينا مشكله حقيقيه كما وصف هذا الخادم وانا اصادق على هذا الوصف انه التوجه في الحياه لا يزيد عن اللي هو وصفه السعي نحو حياه مريحه جيده لايف ستايل معين خلينا مبسطين، ما عندناش استعداد نطلع برا اطلاقا فيش تضحيه ما فيش التزام ما فيش استعداد للخروج خارج دوائر متعتنا حيثما تتعارض الامور الروحيه مع الفن غالبا الفن هو اللي بيكسب على طول الخط اصبحنا في عالم الفن والكنيسه الناجحه هي الكنيسه القادره على ان تقدم اكبر قدر من الفن لاعضائها. خليلي الاجتماعات فن، خليلي الايفنتس بتاعتنا فن وانا ساعتها احضر. اصبح هذا توجه استهلاكي في مجتمع استهلاكي ارادوا للكنيسه ان تخضع ان تكون ايضا مقدم لما يستهلكونه تنتج ما يستهلكونه لكي يستمتعوا به لكن من الجانب الآخر أيضاً هناك مشكلة كبيرة عند الخدام لأنهم يظنون أن الخدمة هي مجال للاستمتاع وإيجاد كوميونتي وتحقيق الذات وإيجاد نوع من النشاط الاجتماعي أو الروحي وأنا أعتقد أن هذا وذاك بعيد كل البعد عن القصة المسيحية وعن التلمذة الحقيقية ليسوع المسيح الرسالة المسيحية كما نفهمها في العهد الجديد تتصادم يا إخوتي مع هذا التوجه عند المخدومين ومع هذا التوجه عند الخدام وعلينا أن نواجه هذه الحقيقة الأمر الثالث النهاردة الصبح استقبلت رسالة من أحد الأحباء أرسل لي فيها قصيدة وشعرت أن هذه القصيدة مرسلة في وقتها القصيدة باللغة الإنجليزية تحكي اسمها struggle تحكي هذا الصراع الرهيب الذي أعتقد أننا لم نعطيه حقه من التوقف والتأمل صراع الله مع يعقوب لأنه من وجهة نظري يجسد الكثير من التعاليم الروحية التي نحتاج إليها عندما ظهر الرب ليعقوب ليصارعه وقد يكون فعلا هذا الفكر ان الله يصارع المؤمنين هو الذي يفسر كم كبير من حياه المؤمنين حولنا حياتهم عباره عن صراع وصراع للاسف مؤلم للغايه والسؤال هل هو صراع من نوع صراع بولس لهدم حصون وظنون وامتلاك أراضي جديدة في ملكوت الله أم أنه الصراع من أجل أمور شخصية الصراع في حياة يعقوب كما تعودت أن أقول لم يكن يعقوب يصارع الرب لكي ينال البركة كما يفهم البعض لكن كان الرب هو الذي يصارع يعقوب لكي يغير طريقة تفكيره وأحيانا ينفق العمر وخلاصه ان الله كان يصارع هذه المؤمنه او يصارع هذا المؤمن لكي يغير طريقه تفكيره وكمل الام مروع وكمل الخسائر كبير والشخص لا يفهم ولا يستجيب قصيده من حلاوتها حفظتها لكن احاول اقراها علشان الدقه فيها مقطع بيقول اما طبعا هترجمها هتفقد جمالها لكن زي بعضه بيكلم ربنا يعقوب وكاتب القصيدة بيقول كل واحد فينا جوا يعقوب يعقوب اللي جوانا بيكلم ربنا وبيقول له اقترب مني لكن لا تقترب كثيرا كن بجواري لكن ليس للدرجة التي معها تغيرني ادفعني لكن لا تدفعني بعيدا عن مكان راحتي اكذبني لكن لا تكذبني أكثر مما أستطيع أو دعوني أترجمها بصورة أدق. خذني إليك لكن لا تأخذني بعيداً عن مكان راحتي ادفعني لكن لا تدفعني بعيداً عن ما أستطيع الذهاب قل لي من أنت؟ فقال له الرب لن أقول لك من؟ Anna, I will not tell you, I will not tell you who I am. Akshif al Abdi, I will not tell you who I am, but I will tell you who you are. لن أخبرك من أنا أكون لكني سأكشف لك من أنت تكون إخوتي نخسر كثيراً إذا تجاهلنا هذه القصة في خضم صراعات الحياة نحتاج أن نحسم ثلاث قرارات لكي لا نصل إلى النهاية ونقول مع يعقوب عن سني حياته أنها قليلة وردية قليلة وردية هذه كانت شهادة يعقوب عن حياته وهو يقترب من خط النهاية إيه التلت قرارات تلات قرارات وضعتهم بهذه الصياغة إلا أرجو أن تظل في أذهاننا قرار الأول هل نستثمر العمر لنصنع قصتنا أم نشترك في قصة الله ده سؤال مهم هاقف عنده ولابد أن إحنا نحسم الأمر ده النهاردة لأنه التأجيل مش في صالحنا هحاول أبين أنه مع كل اختيار مع كل قرار مع كل إنفاق مع كل إدارة للعمر نحن موجهون لنصنع قصة حياتنا. والسؤال: هل سأقضي العمر أكتب قصتي، أصنع قصتي؟ أم أني أقبل دعوة الله لكي ما أشترك معه في كتابة قصته؟ والسؤال: هل الله يكتب قصة؟ وهل لي أنا دور في هذه القصة؟ وهل قصة الله هي قصته أم هي قصتنا في الأصل؟ هحاول أجاوب على الأسئلة دي. لكن لابد أن يحسم هذا القرار أنت هتقضي العمر تحكي أنهي حكاية وتكتب أنهي قصة السؤال الثاني هل سنستثمر إمكانياتنا في الكينونة أم في الصورة؟ نحن نستثمر إمكانياتنا التي هي منحة من الله هل نستثمرها في صناعة كينونة داخلية the being, the character, الشخص نفسه، أم أننا نستثمر إمكانياتنا في صناعة image، صورة عننا عند الآخرين؟ الكينونة والصورة قضية تحتاج إلى حسم، لأن كل يوم لا اسمحوا لي أحبائي بدون مبالغة أقول كل ساعة طالما أنك مستيقظ أنت تستثمر إما في كينونتك أو في صورتك فعليك أن تحسم القرار ما هو المنتج النهائي الذي تريد أن تخرج به من هذه الحياة كينونة أم صورة عند الناس والأمر الثالث هل تستثمر في السماء ام في الارض فقط هل لديك استثمارات في السماء اعتقد كلنا مش بس مؤمنين لكن اعتقد اننا متيقنين ان اقامتنا في هذه الحياه مؤقته واننا حتما سنرحل وبينما يمتلئ العالم بالأكاذيب يوجد أمر وحيد لا شك فيه أننا سنغادر هذه الحياة لكن على الرغم من هذا اليقين أن إقامتنا هنا مؤقتة أتعجب أننا لا نوجه أي قدر من استثماراتنا لما هو آتي والسؤال هو إحنا نقدر نستثمر من دلوقتي فيما هو آتي هل ممكن فعلا أوجه استثماراتي وأنا هنا لهناك أعتقد أن هذا ما علم به المسيح على العكس أرى أننا أحيانا نريد أن نأتي بقوة هناك لتساعدنا لكي نستثمر هنا وهذا عكس ما يريده الله دولة ثلاث قرارات الاعتقاد الشخصي لو تمت الاجابه عنهم اجابه صحيحه لو اتحسموا بطريقه صحيحه ثلاث اسئله نجاوبهم ثلاث قرارات ناخدهم وما ينفعش ناجل البت فيهم اعتقد ان دول قادرين اذا جاوبناهم صح اذا قررنا صح انهم يعالجوا جزء كبير من مشاكل المخدومين ومن مشاكل الخدام خلوني اناقشهم بسرعه شديده الامر الاول هو احنا فعلا بنكتب قصه آه. فلسفيا آه. واقعيا آه. الاتجاهات الفكريه اللي بتدرس السوسيولوجي والانثروبولوجي والفلسفه لما بتشرح النفسيه الانسانيه والطريقه التي يتخذ بها الناس قراراتهم نحن نفكر في حياتنا على أنها قصة الكتاب قال أفنينا سنيننا كقصة حياتنا قصة خلينا أقول في اختيار أن تترك الظروف تدفعك لكتابة قصتك أو أن تقف بقوة من أجل نفسك وتتحدى أن تكون الظروف هي التي تجبرك على كتابة قصة قد لا تكون هي القصة التي يريدها الله لك وربما لا تكون حتى القصة التي أنت تريدها لنفسك كثيرون عاشوا يكررون المألوف والمعتاد كثيرون عاشوا يكتبون قصة وضع إطارها المجتمع والثقافة هو المفروض يتعمل كده ودي سنة الحياة وهنعمل كده لأنه ده المعتاد نعمل كده ولأن الناس كلها بتعمل كده وهنعيش اللي عاشوه اهالينا وهنعيش اللي بيعيشوه اللي حوالينا فنحن مفعول به على طول الخط لكن أعتقد أن هذا يتعارض مع ما نتعلمه من الكلمة المقدسة الكلمه العظيمه التي تصيغ العقل اذا احسنا احترامها الكلمه المقدسه تحكي لنا قصه موسى لا لكي تحكي ميثولوجي لكن تحكي تاريخا حقيقيا قد حدث علينا ان نتشبه به موسى لم يترك الظروف تلعب لعبتها لكن في يوم من الايام كان على العرش كان الاتجاه الفكري الثقافي المجتمعي كله بدون شذوذ يجعله يبقى على العرش لكن كتابي يقول لما كبر ابى ان يدعى ابن ابنه فرعون، مفضلا بالاحرى ان يذل مع شعب الله يا عجبي على هذا الاختيار يا عجبي على هذا القرار لكن هنا موسى كان يجسد ما أعلم به في هذا الصباح أنه وقف لكي يحول اتجاه القصة من أن تكون القصة قصة موسى إلى دور موسى في قصة الله أن القصة التي يحكيها الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية هي قصة الله التي بطلها وجوهرها شخص يسوع المسيح وتقاس قيمة الأشخاص على مسرح الكتاب بقيمة إسهامهم في هذه القصة وأعتقد أنه لا ينكر أحد منا حجم إسهام موسى في قصة الله لكنه كان اختيار عند موسى ما كانش بقرار يعني أخده له حد هو اللي وقف وقرر أبا أن يدعى ابن ابنة ولاحظ أن هذا القرار جاء بعد حسابات لأنه الكتاب يقول حاسباً عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر مفضلاً بالأحرى كان يقارن ويشوف الحاجات وذ والحاجات أجنست لكن أيضاً يقول لأنه كان ينظر إلى المجازاه. كان يفكر في استثمار في عالم آتي والكتاب يؤكد أن استثماراته نجحت في العالم الآتي فصارت له قيمة عظيمة بقدر ما احتله من دور في قصة الله فعندما كان يسوع على جبل التجلي كان لموسى دور عظيم معه استدعي من السماء ليشرف بهذه الجلسة العظيمة مع المسيح الملك على جبل التجلي هل نحن نكتب قصتنا؟ نعم لكن أحياناً نكون نكتب قصتنا كمفعول بقلم يحركه المجتمع ليعيد قصة أبائنا وأجدادنا ومن حولنا والظروف تملي علينا دون أن يكون لنا موقف إيجابي فيه نختار اختيارات معينة لصالح الله ولصالح قصة الله ثقافة ما بعد الحداثة تؤكد أن كل إنسان يكتب قصته ويرفضون تماما وجود ما يسمى ميتا أو القصة الحاكمة لكن الواقع أن كل مجتمع لديه قصة حاكمة ميتا توجه الأشخاص في كتابة قصصهم الشخصية مفهوم كلامي؟ مش مفهوم حاضر أوضح أو مسكت شاب صغير لغايه مثلا نقول سنوية عامه ما كانش ليه اي اختيار في اي شيء هو ما اختارش المدرسه اللي يدخل فيها ما اختارش المدرسين اللي يجيبوهم له ما اختارش الكنيسه اللي يتحط فيها ما اختارش اي حاجه بس هو رساله الاهل طبقا للقصه الحاكمه القصه الحاكمه بتقول ان الناس لما يخلفوا عيل يودوه المدرسه وكمان يودوه الكنيسه ويعلموه وبعد كده يخلص ثانويه عامه يدخل الجامعه، المجتمع بيقول كده. طب ليه ما يشتغلش؟ يا عيب الشوم، ايه الغلب ده؟ ازاي يعني يشتغل؟ لا لازم طبعا يروح الجامعه وده موضوع كبير. طب يروح الجامعه طبقا لايه بقى؟ طبقا اكيد لرغبات الولد وميوله. لا انسى الكلام الفارغ ده، رغبات ايه وميول ايه؟ مفيش كلام الفاضي ده وحتى هو ما بيبقاش عارف احيانا رغباتهم يقولوا لكن طبقا للمجموع طبقا للظروف الماديه طبقا لطبقاً, لطبقا لطبقا فخلاص هو يدخل الجامعه طبقا للظروف دي طب وبعد ما يدخل يخرج من الجامعه ويتخرج لازم يشتغل وهنا نبدا بقى كل انواع الوصائط ومن ضمن الوصائط اللي بنحاول نستعملها برضه حكايه الصلاه يعني يعني شغلنا الولد يعني مش معقول خلي القصه تكمل وانت ايه شغلتك في الدنيا خير انك تخدم على القصه بتاعتنا ما الايه معنى الصلاه احنا نصلي لك علشان تتدخل وتخلي الحكايه تمشي ايه الحكايه الحكايه اللي احنا كلنا متفقين عليها مين اللي متفق عليها المجتمع كله متفق عليها ان الواحد بعد ما يخلص جامعه ويتخرج لازم يشتغل فانت لازم تشغله طب الحمد لله اشتغل بعد ما يشتغل طبعا هي دي عايزه تفكير هي دي محتاجه حيره أنتم حاجه غريبه فعلا القصه بتقول ان الواحد بعد ما يشتغل يتجوز فالبنات كلهم عايشين لا تبحث عن رسالة لها في الحياة لا تبحث عن إمكانياتها لا تبحث عن شخصيتها، لا تبحث عن تحقيق ذاتها لا تبحث لا تبحث لا تبحث إنها تنتظر حتى نوع الكلية يديها فرصة أفضل إنها تنتظر تنتظر عريس الغفلة تنتظر لأن المعنى يتحقق من خلال الزواج وبدون الزواج هي في مأساة حياتها يوسلس حياتها لها أي معنى هذه حماقة هذه حماقة مدمرة للمرأة جعلوها كائنا قيمته تكمن في انه يتزوج في عدم استنية تتجوز وحتى لما بتشتغل شغلانة تقييم الشغلة البرستيج اللي تدوه اللي يمشي سوقها في سوق الزواج بس الحمد لله هم في الاخر اتجوزوا طبعا بعد غلب ومرار وتعب وحيرة وصلوات ودموع و و و ونسوق على ربنا كل الخدام ونقرا كتب ونعمل كل حاجه علشان موضوع العقده الكبيره اللي في الدنيا دي اللي اسمها الجواز. وبعد ما يتجوزوا لازم يخلفوا طبعا والا الحماوات الاثنين هتبقى في مشاكل بينهم هي تقول منه هي ده يقول منها وشغلانه كبيره فلا بد انه القصه تمشي، طب وإيه اللي يخلوهم لازم يخلفوا يعني؟ إيه يا إيه أخويا الكلام الفارغ اللي بتقوله ده؟ لازم طبعا يخلفوا، ما إحنا هي القصه بتقول كده، مين اللي عمل القصه دي؟ الميتا نارتيف، المجتمع ويل لا أدعو إلى التصادم مع المجتمع، لكن عايز أقول إنه ينبغي علي كتلميذ ليسوع المسيح أن تكون القصه الحاكمه لحياتي، ليست القصه التي صنعها المجتمع لكن القصه التي يكتبها الله طيب وبعد ما خلفوا يلبسوا في الحيط خلاص مالناش دعوه بيهم تصرف فعلا المجتمع قعد يبوش يدفع يدفع, يدفع ويشكل ويسنق لغايه ما لبسهم في الحيط وبعد ما خلفوا حدش يسال فيهم كل واحد مع نفسه كل واحد يعيش ماساته ولا صراعاته خلص نفسه من مشاكله بس انا مش لاقي معنى، انا مش سعيد. انا مش مبسوط. انا مش حاسس ان وجودي له معنى. صرف مع نفسك خلاص احنا قصتنا خلصت عند كده. ده اخر فصل في الحكايه اللي بيحكيها المجتمع توصل لغايه الخلفه وبعد الخلفه مع نفسك بعد اتصرف دور لك على اي معنى ومن هنا بيجي الفشل والاحباط والطلاق والمخدرات الامر اللي وصل بلدنا العزيز ان تكون الاولى على العالم في الطلاق، 240 حاله طلاق كل يوم لو المحاكم شغاله ثمان ساعات في اليوم معناها انه كل دقيقتين محاكمنا في مصر بتصدر حكم بالطلاق. مخدرات، جنس، بورنوغرافي، كل هذه المآسي لاننا لدينا جيش كبير فاقد المعنى في الحياه، لان القصه الحاكمه التي قدمها له المجتمع وقفت عند حدود يتعلم يتخرج يشتغل يتجوز يخلف That's it وهي قصة للجميع لاحترام لفرديتي لاحترام لمواهبي لاحترام لتميزي لاحترام لقصد إلهي خلقت من أجله على كده. هل من الجانب الآخر هناك قصة يكتبها الله نعم أخوتي الأحباء أنا ما معرفش إزاي ممكن أتسمى مسيحي وأنا لا أؤمن أن الله يتداخل في التاريخ ويتداخل في أحداث الحياة ويتداخل بقوة في حياتي كفرد العكس الكتاب المقدس قدم لنا في بتاع الله السيفي بتاع الله وفي السيفي بتاع الله الله يتكلم عن من يكون هو وما هي إمكانياته وما هي شخصيته وما هي صفاته وما هي مواهبه ما هو ما يحب وما يكره لكن في الآخر يقدم الجوب بتاعته الوظيفة بتاعته وعجبي قال إن الوظيفة بتاعته أفسس عشرة لأننا نحن عمله إحنا شغلته كأن ربنا بيقول لي ماهر حبيبي أنا من الصبح للليل ما أريش حاجة غير أنت أنت شغلتي أنت شغلتي أصنع فيك يا ابني شخصية تبهرني أنجز فيك يا ابني ما أحببت أن أراه فيك قبل ما صورتك في البطن، أقودك يا ابني لأعمال صالحة سبقت واعددتها لك لكي تسلك فيها أفجر فيك يا ابني إمكانيات كامنة أنت لا تعرف عنها شيئا لكني أفعلها وأخرجها فأقودك في رحلة فيها تكتشف ذاتك تتعرف على نفسك تحتفظ بحالة الاندهاش من كثرة المفاجآت وأنا أفاجئك كل يوم بما أصنعه في حياتك أجعلك ترنم مع المرنم وتقول هلموا ايها الشعوب اسمعوا فاخبركم بما صنع لنفسي ما اهيب اعماله ما اهيب اعمال ان اعماله تخلق في السنس اوف او حاله الاعجاب والدهشه والرهبه لما يصنعه فيه لما يقودني اليه لما ينجزه من رساله خلقني من اجلها في هذه الحياه هذه قصة الله الله له عمل وعمله نحن الله له عمل في الأرض لكن يعمل عمله في الأرض من خلالنا نحن الله يصنع التاريخ لكنه يصنع التاريخ بنا نحن نحن يشكلنا نحن عمله الرئيس نحن عمله الأساسي نحن عمله الأول ثم كل ما يعمله في التاريخ وفي الارض وفي العالم وفي الحاضر وفي الخلود يعمله بمن عملهم وهم نحن هل اسلم نفسي له؟ واحاول ان اكتشف دوري في قصته؟ ام انك ستصر على ان تكتب قصتك بنفسك انا اعمل نفسي واكتب مشروعي واعمل حياتي على فكره انت ما بتعملش اي حاجه انت الظروف والمجتمعات والعقليه اللي كونوها لك هي اللي بتعمل وانت فاكر ان انت بتعمل لنفسك ما بتعملش حاجه خالص على فكره انت ما بتعملش حاجه خالص انت ماشي ورا اللي ماشيين انت خلاصه هذا المجتمع وكل قراراتك انا ممكن احللها لك الاقيها جايه من تيتا ومن طنط ثانيه ومن خلتي عدليه ومن الناس ومن المسلسلات ومن الافلام ومن النجوم ومن الكوره ومن الفيسبوك انت ما عملتش حاجه إما أن تكون منتجا مجتمعيا أو أن تكون منتجا إلهيا اشتركت مع الله في صنع نفسك القرار ده لازم يتحسم هستمر كده ولا هاخد القرار بإني أذهب إلى الله وأقول له إزاي هول بعض الخطوات السريعة وأنقل على السؤال الثاني الامر الاول لابد ان تصل الى حاله الاقتناع بتفاهه القصه المجتمعيه الحاكمه التي تخلق وتوجه قصتنا اضيع وقت في الكلام ده محتاج الموضوع اضيع وقت فيه مرات كثيره يسمح لي الرب ادخل بيوت اتعرف على اشخاص التقي بناس كنت أقرأ أسماءهم أسمع عنهم ويقيناً بسبب القصة المجتمعية تعطي لهذه تعطي هالة لهذه الأوضاع هالة أعترف بفشلي في أني كثيراً لم أستطع أن أتخلص من هذه الهالة إلا على أرض الواقع عندما كنت أكتشف تفاهة القصة التي يحكيها المجتمع وزيف هذه الهالات التي يرسمونها حول الغنى والمجد والشهرة والسلطة. علينا أن نقتنع بأن العيشة لنكتب قصتنا نهايتها التعاسة والفشل. إذا عشت فقط لكي تكتب قصتك النهاية. على فكرة أنت مش هتخترع اللي ما حدش اخترعه، في عاشوها قبلك ملايين. واحد منهم عمل بحث كامل وجرب اللي أنت ما تعرفش تجربه وكان بيكتب الكنكلوجن في نهاية كل بحث. باطل الأباطيل كل باطل vanity 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 ده بقى اللي كان عنده امكانيات يقدر يجرب كذا قصة احنا أخرتنا بعد ما بتتخرج خلاص خدت شهادة ما بتاخدش واحدة تاني كبير يعني معظمنا واتجوزت جوازة ما بتعرفش تتجوز واحدة تاني وخلفت عيال ما بتعرفش تغيرهم وبالعافية تعرف تغير شغلك كل واحد لابت في شغله لكن الراجل ده كان عنده ذكاء وعنده فلوس وعنده سلطان يعرف يغير كتير قوي وكان بيغير كتير قوي يعني مثلا في موضوع الجواز ده الراجل الحقيقه ما جربش واحده ولا اثنين جرب كتير شويه حبتين يعني. حد فاكر جرب كام؟ جرب 1000 مره قعدت احسبها له لقيته كل اسبوعين بيتجوز واحده لمده 40 سنه، ايه الغلب ده؟ 40 سنه بيتجوز كل اسبوعين انتم متخيلين؟ علشان بس يدي خلاصه عن موضوع الجواز، عشان يدي خلاصه عن ما يعيشه الناس فلوس؟ اقرا سليمان عمل ايه روحه مزنوق انت في فيلا كده محترمه حاجه كبيره فخمه يعني في غيرك جايب اكبر منها لا اقرا هو عمل ايه لنفسه وفي الاخر بيقول باطل طب ما تاخد خلاصه البحث بتاعه ليه متربس ان انت تعمل البحث بنفسك يعني؟ ما تاخد يا اخي من الاخر الحاجات اللي الناس علموها لنا خصوصا انه اتكتبت في الكتاب عشان يضمن لنا ان ده حق مش هجص يعني ومش اي كلام لازم يعني تعمل ابحاثك على الانتي علشان تطمن وتاخده يعني ما في ناس عملت الابحاث وقالت لك وكتبت لك وقالت لك خلاص الاف دي بيقول ده كويس خد الانتي لكن للاسف مرات يركبنا الكبر ونريد ان نجرب علينا ان نقتنع بتفاهه القصه المجتمعيه علينا ان نقتنع ان نهايه القصه الشخصيه بعيدا عن الله هي التعاسه والفشل لكن اسمعني كمان من فضلك إذا أردت أن تشترك مع الله في قصته وتكتشف دورك في القصة الإلهية عليك أن تتخلص من القصة الدينية التي حلت محل القصة الإلهية في ناس بترفض مش بترفض قوي يعني بس عايزة تتحرر من فكرة إنه تبقى محكومة بالقصة المجتمعية فيجوا الكنايس لكن يفاجئوا إنهم بيستبدلوها بقصة أسميها القصة الدينية إيه القصة الدينية؟ تحضر نهضه انا بتكلم على القصه الدينيه الانجيليه او تروح مؤتمر تتحمس تجد شخص يدعوك لا إلى التلمذة الى يسوع بل الحماس ليسوع فتندمج في الحماس ليسوع تروح في تهور ولحظه تهور رفع ايدك خلاص كتبت عليك يا صاحبي بقيت مؤمن دلوقتي خلاص هم يقولوا لك انت مؤمن المصيبه الكبيره مش ان هم يقولوا لك انت مؤمن المصيبه الكبيره ان انت صدقت انك بقيت مؤمن طب بعديها الخطوه اللي بعديها تنضم للكنيسه مفيش اخلاق اتغيرت مفيش سلوكيات مفيش افكار مفيش يعني شراهة لكلمه الله وجو حقيقي فيش احترام ليسوع وحب له مفيش 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 بس هيقولوا لك على فكره ده طبيعي وكله وانت هتلاقي الحل من بعض وكل اللي حواليك ماشيين كده وبنعيش في خطايا بس حتى الخدام بيغلطوا فمفيش مشكله غالبا هي يعني ده ده الواقع العام بس احنا طب اما إيه الايمان الايمان خلاني دلوقتي بروح الكنيسه وبعد... لا ده كمان ان شاء الله هاشترك في خدمه ويبقى مندمج في خدمه فبيبقى كمان بيخدم وبعد ما يندمج في خدمه طبعا يتجوز من الكنيسه فاتجوز في الكنيسه وبعدين كمان ربنا فتح عليه فبيدفع للكنيسه فهو عايش في الكنيسه والخدام بييجوا عنده وطبعا زيارات الخدام تعطي مصداقيه بيختموا ان هو جزء من هذه الكنيسه فعاش قصه دينيه أوهمته أنه في الداخل بينما هو في العراء وستكون المفاجأة مروعة عندما يقول لهم بكل بساطة تفرس أنا تعليق على الآية دي بساطة تفرس اذهبوا عني إني لم أعرفكم قط إحنا باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات أصرح لهم لم أعرفكم قط احنا متعرفناش قبل كده امال احنا كل اللي بنعمله ده كان ايه كنتوا بتتعرفوا على الكنيسه كنتوا بتحكوا قصه القصه الدينيه القصه الكنسيه لكن ليست قصه الله واحد حاسس كده يقول انت جاي تعقدنا النهارده جاي عقدك عشان افوقك عشان تطلع من الوهم لاني ساعطي حسابا عن الساعه اللي بقفها قدامك دي في الآخر هكون خدعتك وخليتك تعيش في نفس القصة ولا بوقفك قدام نفسك روح الله يوقفك النهاردة قدام نفسك وتعرف انت مين بالظبط وانت ايه؟ قال له قولي انت مين؟ قال له لا مش لك انا مين؟ لكن ممكن الخدمة اللي اخدمها لك زي ما قالت القصيدة I will tell you who you are انت مين؟ حاول تعرف نفسك من المهم جداً أن تجرب نفسك وتعرف إذا كنت في الإيمان وتلميذ ليسوع أم لا الأمر الرابع لكي تندمج في قصة الله أنت لازم تكون واثق في صلاح الله الآب لازم تكون مطمّله مرات ناس بتسلم لربنا بس بتقول له بص أنا هسلمك بس بالضبط زي ما قالت القصيدة يعني عايزك تقرب بس ما تقربش قوي عايزك تدفعني بس ما تدفعنيش قوي بصراحة أنا ما اتطمّلكش لالا تاخدني في حته انا مش عجباني، لالا تاخدني في موقف ما يريحنيش وكانه مش بيحب عايز اطمنك بيحب وهو اب حكيم كتير ما بخجل من نفسي في علاقتي مع الله وانا اتذكر حديث بيني وابني في يوم من الايام كان يعاني من افكار الحاديه قاسيه استاثرت بعقله وحطمت قلبي انا وامه وكنا في وقت عصيب نتناقش بالساعات يجادلني 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 وكنت اعجز عن اقناعه لكن لا انسى في يوم من الايام قال لي العباره دي بابا انا عارف اني تعبتك سامحني بس عايز اقولك على حاجه ما تزعلش مني لما اقولك ان كل الحجج بتاعتك لم تقنعني لكن في حاجتين أنا مش ممكن أشك فيهم أبداً. مهما كانت الحجج لا يمكن أشك في قلبك أنك بتحبني. ولا يمكن أشك في عقلك أنك مخدوع وبتحاول تخدعني. أنا بشك في كل حاجة يا بابا. كل حاجة اتعلمتها بشك فيها. لكن أنا لا يمكن أشك في قلبك ولا يمكن أشك في عقلك بخجل من نفسي لأني مرات كثيرة لا أجد عندي إيماناً في قلبي من نحو أبي كما كان لهذا الولد من نحو أبي هل أقدر أقول لابويا السماوي بص يا بابا أنا ولا فاهم أي حاجة من المعاملات اللي أنا معدي فيها بس عندي حاجتين مش ممكن أشك فيهم أنا مش ممكن أشك في قلبك يا بابا أنت بتحبني حاشا ليك انك تكون عايز تذلني او تاذيني او تخدعني. انت ما عندكش مصلحه يا بابا، انت هيلثي، انت حلو، انت نقي. انت منبع الصلاح، انت مش مشوه علشان تاذيني. وكمان انا مش ممكن اشك في عقلك. انت عقلك إلا اتقن العالمين، لن تعجز عن ان تتقن قصه حياتي، انت ابي. في حضنك اطمئن واستريح. إذا لم أثق في صلاح أبي لن أعود للبيت. إذا ما قلتش كم من أجير اللي أبي يفضل عنه الخبز عمري ما هفكر إني أقول أقوم وأذهب إلى أبي. عليك أن تستعيد ثقتك في صلاح الله، أنا متأكد إن في ناس بوظت لك دماغك من جهة صلاح الله ومن جهة حكمة الله وعشان يبوظوا لك دماغك من جهة صلاح الله هي بس القضية بسيطة إنه يبوظوا لك دماغك من جهة كلمة الله لأنه كلمة الله هي اللي بتعلن عن صلاح الله وإلا أنا أعرف صلاح الله منين غير من كلمة الله منين أجيب معلومات عن صلاح الله منين أقدر أدافع للنفس الأخير وأقول الله صالح إذا ما كانش عندي حجة من هذا الكتاب أمر الخامس تسليم الحياة يومياً للمسيح مخلصنا سلم حياتك للمسيح سلمت حياتي للمسيح من عشرين سنة كنت حاضر مؤتمر وسلمت حياتي للمسيح، يعني إيه سلمت حياتك للمسيح؟ يعني رفعت إيدي، لا حبيبي ده مش تسليم. يعني إيه سلمت حياتك للمسيح؟ يعني بكيت وعيطت وقلت اللهم ارحمني أنا الخاطئ لا حبيبي دي اسمها صلوة على فكرة. دي صلوة. وصلوة التوبة وحلو إنك تصليها. أه بس أنا رفعت إيدي، ده حماس يا حبيبي للمسيح، ده حلو جدا. بس ده لا يختلف إطلاقا عن الحماس للزمالك. هو او طيب انا اصلي انا يعني طب انا خدت قرار خدت قرار بايه خدت قرار اني إيه؟ اني اروح الكنيسه ده اسمه قرار اروح الكنيسه خدت قرار اني اقرا الكتاب المقدس ده اسمه قرار اقرا الكتاب المقدس احنا ما بنتكلم عربي بنقول تسلم حياتك للمسيح يعني ايه اسلم حياتي للمسيح يعني تقبل أن يكون المسيح ربا ومعلما وسيدا وقائدا يعني يبقى الكبير بتاعك يعني يبقى السيد يبقى يسوع هو الملك الكينج بتاعك آه خلاص أنا له على ورق أنا أنا هنتخبه هو فعلا ينفع يبقى ملك لا حبيبي هو مش المقصود كده مش انتخابات ليسوع ويسوع ملك طبعاً غني له مش اغنيه مش اغنيه بنقول تسلم حياتك ليسوع يعني every single day كل يوم الصبح اقول له خذني وراءك انت سيدي خيري لا شيء غيرك يعني معناها انه في كل صغيره وكبيره في كل قرار في كل فكر ايفن وانا مع نفسي في خلوتي في الخفاء اراجع افكاري معه انت انت راضي على الافكار دي؟ انت موافق على الافكار دي انت موافق على المشاعر دي ويل well, انا احساسي انك انت مش هتحب المشاعر دي فانت اركن على جنب دلوقتي انا هتصرف عشان عايز احب البنت دي خلاص بقى مت متزهقنيش ما ينفعش تبقى سيد في كل حاجه هنخليك سيد في 70% of my life no. ده دهكاء دون المسيح اذا لم يكن سيدا في الكل فهو ليس سيدا على الاطلاق تسلم حياتك للمسيح مش أنك تأخذ خلاص وتجري أن تتوحد مع المخلص وتتبعه وفي كل يوم تعرف أنك في ورطة ومحدش هيخلصك منها إلا يسوع يسوع قال يكفي اليوم شره كل يوم أخرج إلى هذه الحياة أقول لسيدي إذا لم تصحبني لا أستطيع أن أتمم ما قصده أبي لي إذا لم تكن معي تمسك بيدي من يضمن أن رجلي لا تزل ولساني لا يعثر وعيني لا تشتهي إذا لم تصحبني يا مخلصي في كل قرار من يضمن لي الحكمة كيف أذهب يميناً أو يساراً وأنت لست معي تسليم الحياة للمسيح أنا أقبله رباً وسيداً ومخلصاً مش يوم كل يوم كل لحظة وأسير العمر معه هكذا. أمر السادس الاطلاع الجيد على سكريبت القصة الإلهية. كتير مننا عمل مسرحيات في الكنايس أو اشترك في مسرحيات، أهم حاجة الولد اللي عايز يمثل ويتقبل في الفريق إنه يقرأ السكريبت كويس قوي 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 والمخرج لو حس إن الواد ده مش قاري السكريبت مهما كانت مواهبه هيقلشه. لا بد من قراءه السكريبت واحنا عندنا سكريبتشر عندنا سكريبتشر القصه الالهيه هو هذا الكتاب هذا الكتاب قيمة تكمن انه نفخه الله التي تحكي ابعاد القصه الالهيه حكت فصولا منها عظيمه سلطت الضوء على روح القصة وبطلها وجوهرها يسوع المسيح وتسلط الضوء على نهاية القصة في المستقبل ثم تكشف لي بتفصيل كثير دور الآن الذي علي أن أتمم في هذه القصة سكريبت الدراما الإلهية سكريبت القصة الإلهية الكلمة الحية الفعالة القادرة ان تبنينا وتعطينا ميراثا مع جميع المقدسين اخر شيء اذا اردت ان تشترك في او تاخذ دورك في قصه الله الامر السابع عليك ان تطيع الروح القدس في حياتك الله الروح القدس مش زينه الله الروح القدس مش كده حاجه اوبشن الذين ينقذون بروح الله اولئك هم ابناء الله روح القدس مش جاي علشان يخليك سوبرمان روح القدس مش جاي علشان يخليك واحد ما حصلش بين المؤمنين بالعكس روح القدس سكن فيك عشان يخليك مؤمن عادي واحنا حلمنا بس ان احنا نبقى مؤمنين عاديين لانه الحقيقة حتى دي فقدناها الروح القدس فيا يقودني في كل شيء كي افعل مشيئه الله. اه بس انا ما بعرفش اسمع الروح القدس دي غلطتك. انا ما بميزش بين ارشاد الروح القدس و... و و وصوت السايكولوجي بتاعي صح، تعرف ليه؟ عشان سالت الروح القدس ثلاث مرات في ثلاث مواضيع طول عمرك. هتجوز مين؟ أشتغل فين؟ أهجر ولا ما هاجرش؟ لكن لو حضرتك اخترت كل يوم عشر حاجات تنتظر فيهم ارشاد الروح القدس اكيد مع الوقت هيبقى عندك خبره عريضه في تمييز صوت الروح القدس. روح القدس مش غامض ولا مزل وعايز يعذبنا بس احنا ما بنسمعهوش نسمعه عند اللزوم قافلين عليه الباب خليك انت هنا لما هنعوزك هنجيلك ما ينفعش الذين ينقذون بروح الله اولئك هم ابناء الله في سؤالين تانيين طبعا مش هجاوب عنهم والا هترجم بالحجاره انا خدت اكثر من وقتي لكن اخشى ان في شاب يقول بس ده كده مش مريحني أنا في الآخر ليه أكتب قصة ربنا يعني؟ أنا برضو من حقي أن أنا أكتب قصتي بص حبيبي لو السؤال ده جواك غالباً أنت مش مولود من الله لأن اللي اتولدوا من الله عارفين صلاح الله ويعشقوا أن يكون لهم دور في قصة الله ودي أول علامة من علامات الولادة الجديدة لكن الأمر الثاني عايز أقول لك على خبر على فكرة قصة الله هي قصتنا بس قصتنا الصح واللي انت فاكر انه قصتك هي مش قصتك هي قصة المجتمع اللي ماشي غلط بالعكس هتكتشف ان الله في النهاية لم يكن يفكر في نفسه لكن كان يفكر فينا وقصة الله هي قصة الفداء والفداء ده فداء الهوى فداء كده ولا فدائي انا قصة الله هي قصة الحب الحقيقي الذي بحث عني كي يخلصني من ضياعي وفشلي، فلما اقول لك تعالى العب دورك في قصه الله مش الله هو المستفيد، لكن انت المستفيد لانك تحتاج اليها. خذ القرار النهارده انت هتنوي على ايه؟ هتستمر في كتابه قصه حياتك في القرارات والاختيارات اللي بتعملها هتكون موجه القصه الحاكمه هي قصتك الشخصيه الستايل اوف لايف اللي انت عايز تعيشه والوضع والبرستيج واللي المجتمع فسلك دماغك بيه ولا القصه هي القصه الالهيه التي تحكيها كلمه الله لو كنت زعلت مني سامحني لكن عليك ان تعرف اني لم اتكلم هكذا الا من دافع الحب الحب الحقيقي الحب الحقيقي لكل نفس لأن الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون ليست من المحبة والأمانة أبداً أن أرى هذا الكم من السطحية والضياع والإندفاع المجنون نحو التفاهة والوهم والزيف بينما لدينا أمور عظيمة ينبغي أن نعيش من أجلها نهملها ونتركها الرب يدعوك النهاردة أن تأخذ مكانك ودورك في حضنك ابن وفي قصته كقصة حقيقية خالدة باقية إلى الأبد الرب يدعوك لحسم هذا القرار ترمي في حضن أبوك وإقبل الخضوع لي إقبل محبة المسيح لك إقبل قيادة الروح القدس لك خلونا نوقف وإحنا مع سامح وأخواتنا. خلونا نوقف مع بعض وإحنا بنأخذ دقايق في التوبة أمام الله ناخذ لحظات امتحان للنفس مراجعه النفس وحسم القرار مشروعي ام مشروع الله قصتي ام قصه الله كيف ساستثمر عمري الباقي اتمنى إن اجتماع النهارده يتمخض عن أشخاص نساء ورجال تراهم السماء راكعين على ركبهم في مخادعهم أمام الله بيرمي روحه في حضن أبوه يقول له أحبك أبي أثق في صلاحك أقبل يا سيدي يسوع ربوبيتك أنت مخلصي أقبل يا روح الله قيادتك فأنت قائدي ومرشدي عودة إلى الآب والإبن والروح القدس عودة إلى الخلاص الحقيقي لتكون أيامنا فرصة نشترك فيها مع الله في قصة جميلة باقية بدلاً من قصة هزيلة كتبها غيرنا من قبلنا بالملايين ولم يسجله إلا الفشل سلم له حياتك في هذا الصباح اقبل يسوع مخلص شخصي لك بله رباً وسيداً يسوع مش عقيدة يسوع مش حماسة يسوع رب ومخلص هو ملك وعلينا أن نتبعه كملك نخضع له عن حب
1: واجات قلبي نحوك يا ساكنا فوق السبا
0: زيارة خاصة لكل واحد فينا. وتحدث إلى كل واحد وواحدة منا حديثا خاصا. اقبل واكذبنا إلى قلبك فنقف في محضرك. نصرخ مع إشعياء: ويل لي. اقبل وادخلنا الى مقادسك واكشف لنا حقيقة أنفسنا. جهز لنا غفرانك. اغفر لنا إذا ملأنا الشعور بالذنب. واسترنا ببرك إذا انكشف خزينا وعرينا. وافتح عيوننا لنثق في صلاحك وحكمتك. فنقبل بشجاعة أن نسلمك حياتنا اقبل أيها المخلص الحبيب وأصحابنا فرحلة العمر أصعب جداً من أن نسيرها بمفردنا لسنا كفواً أن نقرر مصائرنا نحتاج اليك أصحبنا أيها المخلص وعلمنا كيف علمنا كيف نشمئز من الكبرياء الذي يجعلنا نتعالى على أن نكون تلاميذك الخاضعين لك شرفنا بالخضوع لك أبانا المحب اغدق علينا بصلاحك الأبوي ومجد أمام عيوننا فتاك القدوس يسوع فنحبه كما أحببته وعطنا من جديد أن نخضع لقيادة روحك القدوس في اسم المسيح اسمع واستجب